0: Diese Podcast-Folge ist insbesondere für Selbstständige interessant, die seit vielen Jahren privat krankenversichert sind, die sich bereits auf dem Weg in den Ruhestand befinden und die sollten die Geschichte von Klaus auf keinen Fall verpassen. Versicherungsdschungel? Fachchinesisch? Nerviger Papierkram und viel Gerede im blauen Anzug? Schluss damit und willkommen bei Klartext Versicherungen. Hier kriegst du konkrete Infos, echte Problemlöser und handfeste Empfehlungen. Licht an für deine neue Problemlöser Episode. Ganz, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Klartext Versicherungen. Heute möchte ich dich mal mitnehmen in eine Geschichte und zwar die Geschichte von Klaus. Klaus habe ich vor ja, ungefähr drei Jahren ähm, kennengelernt und äh, habe ihn ja, eine ganze Weile begleitet und ich möchte dich einfach in seine Geschichte mal mitnehmen weil ich mir sicher bin, dass es viele Menschen gibt, die äh, eine ähnliche Ausgangssituation haben, die vielleicht auch ähnlich fühlen wie Klaus. Und möglicherweise findest du dich selber in der Geschichte von Klaus ein Stück weit wieder. Oder du kennst Menschen, die ja offenkundig ähm, in einer ähnlichen Situation sind und vielleicht auch ähnlich fühlen könnten. Und nehme ich so ein bisschen mit hinein, vor welcher Herausforderung stand Klaus? Bei welcher Herausforderung konnte ich ihm helfen? Und um es vorwegzunehmen, die heutige Situation von Klaus ist eine andere als die Ausgangssituation. Da hat sich eine ganze Menge getan. Und ich möchte aber erstmal starten damit, ja, wie kam Klaus äh, zu mir, beziehungsweise ähm, ja, mit welcher Situation von Klaus? sind wir in die Gespräche und in unsere Zusammenarbeit gestartet. Also, wer ist Klaus? Klaus ähm, war, als wir uns kennengelernt haben, 66 Jahre jung, äh, auf jeden Fall gut drauf, ein, ein super sympathischer ähm, Typ, ähm, Handwerker, selbstständiger Handwerker und ja, hatte sich natürlich so ein bisschen auch mit dem Gedanken schon getragen, jetzt allmählich, in Ruhestand gehen zu wollen, ist gesundheitlich noch gut drauf, aber ähm, ja, mit 66 ist es ja, glaube ich, auch einem zugestanden, dass man da sich mal Gedanken machen darf, ähm, ja, wie sieht denn äh, das Leben dann aus nach der Arbeit, nach der Arbeitszeit, nach der Lebensarbeitszeit? Wann kommt der Ruhestand? Das ist bei Selbstständigen natürlich nicht so ganz automatisch mit einer festen Grenze verbunden. Und gleichwohl ähm, geht es wahrscheinlich ganz, ganz vielen 66-Jährigen so, dass man sich dann doch äh, darüber schon Gedanken macht. Und ja, mit dem Gedanken der Altersvorsorge ähm, kommt möglicherweise dann auch das Thema der Krankenversicherung. Jedenfalls bei vielen langjährig Privatversicherten, insbesondere bei vielen Selbstständigen, die jetzt so auf dem Weg in den Ruhestand sind. Ja, was kann man sonst über Klaus sagen? Klaus ist verheiratet, hat eine liebe Ehefrau, hat zwei erwachsene Kinder, die beide studieren. Er hat einen Hund. Er wohnt mit seiner Frau. Ich glaube, die Kinder sind, ähm, ja, sind ausgezogen zum Studium. Wohnt er in einem Einfamilienhaus am Stadtrand mit Garten. Ja, und hat sich so im Grunde ein Stück weit Wohlstand aufgebaut, ähm, wie es wahrscheinlich typisch ist, einfach jetzt für seine Generation, für seinen Berufsstand. Und das, was viele so als ihr kleines privates Glück sicherlich bezeichnen würden. Und ähm, ja, insofern vom hier ein sehr angenehmes äh, Leben ist gesundheitlich auch gut dran und ja, im Grunde die, die, die Tätigkeit, die er verrichtet, hat ihm auch Spaß gemacht. Es gab mal bessere Jahre, mal schlechtere Jahre, aber im Grunde hat er sich letztendlich ja diesen Wohlstand auch ähm, aufgebaut, ähm, hat eine Familie und äh, könnte sicherlich ähm, von sich sagen, äh, dass es ihm gut geht und äh, das ist auch so seine, seine Grundstimmung. Also er er ist ein sehr, sehr fröhlicher Mensch und äh, es war sehr, sehr sehr angenehm, mit ihm ähm, zu arbeiten. Aber ähm, er hat eine Herausforderung und über die haben wir natürlich dann auch ganz intensiv gesprochen. So, und wir haben uns angeschaut, was kommt denn monatlich rein, wenn er seine Tätigkeit nicht mehr weiterführt. Er bekommt eine gesetzliche Rente, und er bekommt zwei kleinere private Renten aus privaten Rentenversicherungen. Und das macht in der Summe etwa 1350 Euro aus 1360 Euro, die Monat für Monat dann aus äh, der gesetzlichen Rentenversicherung aus zwei privaten Rentenversicherungen dann ausgezahlt werden. Und wir haben uns natürlich auch angeschaut, was er... An privater Krankenversicherung einen Beitrag zahlen muss. Und das waren etwas mehr als 750 Euro. Um genau zu sein, 752,54 Euro. Und das war der Beitrag äh, inklusive der Pflegepflichtversicherung. Also das, was monatlich tatsächlich effektiv... dann auch an die Krankenversicherung zu zahlen ist. Er hatte eine relativ kleine ähm, Selbstbeteiligung von 360 Euro... Also 360 Euro muss er erstmal in Eigenleistung treten, wenn er Medikamente braucht, wenn er zum Arzt geht, wenn er medizinische Leistungen in Anspruch nimmt. Und darüber hinaus leistet dann die ähm, Krankenversicherung im Rahmen der Tarifleistung. So war der Vertragsstand ähm, und seine Absicherung, ähm, als wir ja, in, ins Gespräch gekommen sind. Ähm, das heißt, von den... Rund 1350 Euro, die ja monatlich dann äh, aus den Rentenzahlungen aufs Konto bekommt, gingen schon mal 750 Euro raus, 752 Euro an die private Krankenversicherung. Plus nochmal eine mögliche Selbstbeteiligung. Aber blenden wir das mal aus. 1350 kommen rein, Monat für Monat. 750 Euro gehen allein für die Krankenversicherung raus. Das war die Ausgangssituation. Aber ich habe dir eine Geschichte versprochen. Und eine Geschichte heißt natürlich nicht eine Aneinanderreihung von Zahlen und Daten, sondern äh, dich mit hineinzunehmen, was denkt und fühlt eine Person mit einer solchen Ausgangslage. Oder ich kann es ja hier nur an dem Beispiel von Klaus festmachen, der... Das durchaus äh, mich hat teilhaben lassen, was er denkt, was er fühlt und wo ich glaube, dass viele in einer ähnlichen Situation oder die sich irgendwann in einer ähnlichen Situation sehen, vielleicht ähnlich empfinden und ähnliche Gedanken haben, die sie umtreiben. Und deshalb ja, möchte ich hier einfach hier in, diese, in diesen Fall hier mit hineinnehmen und so ein bisschen das, ähm, ja, was an Gedanken und Gefühlswelt Klaus äh, mit mir äh, geteilt hat oder ich teilhaben durfte, weil ich ähm, ja, mit ihm auch lange und intensiv gesprochen habe. Und ja, eine Frage war eben, wie lange reichen die Ersparnisse fürs Alter? Und damit war jetzt nicht gemeint, was dann monatlich aufs Konto kommt aus den Beiden privaten Renten aus der gesetzlichen Rente, also diese 1350 Euro, die kommen ja Monat für Monat aufs Konto. Und wie wahrscheinlich viele andere auch, hatte ja noch ein paar Rücklagen geschaffen, die irgendwo liegen, die jetzt nicht monatlich irgendwo konkret ausgezahlt werden. Und die so ein bisschen ähm, eine Mischung sind aus sag mal, Notgroschen, aus eiserner Reserve, aus, ja, aus, aus einer Ersparnis heraus, äh, die man sich zur Seite gelegt hat um ähm, natürlich noch weitere Mittel zu haben, als das, was dann rein jetzt als Altersvorsorge im klassischen Sinne hier aufgebaut wurde aus der gesetzlichen Rente und dann aus den privaten Rentenversicherungen. Weil er sich die Rechnung natürlich aufgemacht hat, dass die 1350 Euro minus dann der Beitrag zur Krankenversicherung ja, nicht so ganz viel Geld ist, <lacht> um ehrlich zu sein, Hinzu kommt ja noch der Beitrag in der privaten Krankenversicherung, der ist die letzten Jahre ja auch gestiegen und der steigt ja auch in der Zukunft. Das, das, war, das, das war auch die, die Wahrnehmung, das waren natürlich auch die Gedanken von Klaus. Das geht immer weiter und so schnell wie die Krankenversicherung steigt, steigt natürlich die Rente gar nicht, wenn sie denn überhaupt steigt. Ja, und er hat sich natürlich wirklich ernsthaft auch Gedanken gemacht, was ist, wenn die Ersparnisse irgendwann aufgebraucht sind. Also die 13,50 reichen ja nicht, wenn er die 7,50 allein schon oder vielleicht irgendwann auch einen höheren Betrag, weil das Ganze ja steigt, Jahr für Jahr, mehr bezahlen muss. Er hat ein abgezahltes Haus und seine Frau bekommt natürlich irgendwann auch Rente. Aber es bleiben ja gerade mal 600 Euro nach Abzug der Krankenversicherung übrig. Und die 600 Euro ist natürlich auch nicht die, die echte Zahl, über die Zeit betrachtet, ähm, weil der Beitrag ja mit hoher Wahrscheinlichkeit auch sich weiter nach oben entwickeln wird. Da kommt noch die Selbstbeteiligung dazu, die es in seinem Fall ja vergleichsweise niedrig ist mit 360 Euro jährlich. Aber es kommen ja Dinge dazu. Es werden ja auch andere Dinge teurer. Nehmen wir allein das Beispiel der Energie. Ja? Und äh, ein Eigenheim, ein Einfamilienhaus bedeutet natürlich dann bei steigenden Energiepreisen, dass es auch da teurer werden wird. Und ja, das durchaus eine Herausforderung ist. Ähm, wie passt das alles zusammen? Und er hat sich natürlich schon auch die Frage gestellt, warum bin ich eigentlich in die private Krankenversicherung gegangen oder Wäre es nicht besser gewesen, ich hätte das niemals gemacht. Das ist natürlich jetzt eine Frage, die nicht so wirklich weiterbringt, aber die ja durchaus, ähm, die ich nachvollziehen kann, die ich nachempfinden kann, dass man ja, sich diese Frage stellt. Ähm, weil wenn er ja durchgehend gesetzlich, freiwillig gesetzlich krankenversichert äh, gewesen wäre und würde jetzt in den Ruhestand gehen mit 1350 Euro Renteneinkünften, müsste er natürlich deutlich weniger bezahlen. Jetzt ist er privat versichert und jetzt ruft die private Krankenversicherung eben ähm, ja, gut 750 Euro auf, einschließlich der Pflegepflichtversicherung. So, und seine Frau bekommt ja, rund 600 Euro. Das haben wir uns auch mal angeschaut an Rente, ähm, sie ist zwei Jahre jünger. Das heißt, ähm, wenn wir die Rechnung aufmachen, 1350 er, 600 Euro seine Ehefrau, 1950 Euro, 750 Euro gehen für die Krankenversicherung weg, dann blieben noch 1200 Euro. Für zwei erwachsene Personen, die ein Einfamilienhaus unterhalten und ja, die natürlich auch ein paar Bedürfnisse haben. Und das waren natürlich auch die Gedanken von Klaus die beiden sind bis dahin jedes Jahr in Urlaub gefahren. Jedes Jahr an den gleichen Ort, ins gleiche Hotel, glaube ich sogar. Und haben natürlich auch jedes Jahr Menschen getroffen, die auch zur selben Zeit immer Urlaub gemacht hatten. Und das war natürlich ja, eine feste Institution in deren, ähm, in deren Leben, was sie sich aufgebaut haben. Jedes Jahr zu einer bestimmten Zeit, da hat man sich immer abgesprochen, oder es war vielleicht eine gemeinsame Zeit, aber also auf jeden Fall haben die sich dann mit anderen Ehepaaren und, und äh, Urlaubsbekanntschaften dort immer am selben Ort äh, getroffen. Und, und einfach dann Zeit äh, miteinander verbracht, Freundschaften gepflegt und ähm, ja im Grunde war das fester Bestandteil ihres Lebens. Und das hat nicht nur mich bewegt, sondern sichtbar oder hörbar, muss man sagen, Klaus auch, als er sich natürlich die Frage gestellt hat, wenn ich jetzt noch einen Urlaub fahre, wird das vielleicht der letzte Urlaub sein, den ich mir leisten kann oder leisten möchte, weil ich weiß, ich könnte natürlich jetzt aus meinem Sparsäckel noch was nehmen, aber den Sparsäckel brauche ich ja, um irgendwie... Mit dem Beitrag der Krankenversicherung äh, und den Einkünften und das Ganze. Ähm, um, um Also, ich muss, er muss jeden Monat was da wegnehmen, damit er ähm, ja allgemein seine Kosten bestreiten kann, das Haus unterhalten kann, ähm, die Grundbedürfnisse äh, äh, aufrechterhalten kann. Und dann stand der Urlaub tatsächlich zur Disposition, oder er hat sich damit beschäftigt, kann ich mir diesen Urlaub noch weiterhin äh, erlauben. Ist dafür Geld da, dass ich weiterhin ähm, ja, zu der festen Zeit äh, nicht nur in Urlaub fahren kann, sondern natürlich an den Ort, wo er viele Jahre auch schon Urlaub gemacht hat, und zwar mit den Menschen, mit denen er ja auch schon seit vielen Jahren äh, zur gleichen Zeit diesen äh, Urlaub verbringt. Und das war schon das war schon echt bewegend, weil das mir auch so ein bisschen jetzt noch mal vor Augen geführt hat. Ähm, Zahlen, Daten, Fakten, das ist ja alles eine schöne Sache, aber hier wird dann wirklich mal erkennbar, was steckt eigentlich dahinter. Und ja, was stellen sich auch Menschen dann für eine Frage, wenn sie so eine Ausgangssituation haben und einfach sehen, ich habe da eine private Krankenversicherung, da hat sich eine gewisse Beitragsspirale herausentwickelt, gegen die ich ein Stück weit ohnmächtig bin. Weil, ja, was, was will man machen, wenn, wenn, der, wenn die das Schreiben kommt, dass der Beitrag wieder erhöht wird? Und die natürlich jetzt an dem, was sie an Rente bekommen, auch jetzt äh, kurz vor Ruhestand nicht mehr viel drehen können. Oder viele Gesprächspartner sind ja schon im Ruhestand. Die können natürlich noch theoretisch noch weniger dran dehnen, drehen. Und ähm, ja, das war wirklich ein sehr, sehr bewegender Moment, weil ich einfach gespürt habe, wie viel ihm dieser Urlaub bedeutet. Oder dass es einfach eine, eine ganz feste Institution in seinem Leben äh, war, ähm, die ja, die er einfach gefährdet sah, aufgrund einfach dieser ähm, wirtschaftlichen Situation oder eben dem, ich sag mal, sehr unglücklichen Verhältnis zwischen dem, was monatlich an Rente reinkommt, was an Krankenversicherungskosten rausgeht, plus natürlich noch alle weiteren Kosten, die, die man so kennt, und ja, und dann der Tatsache oder dem Bewusstsein, dass die Rücklagen, die man nebendran noch sich äh, zur Seite gelegt hat, natürlich dann auch in Ausgangs, also ausweistig dieser Situation natürlich dann auch zerrennen werden. Und dass eben der Urlaub vielleicht eines der Dinge ist, auf die man dann äh, vielleicht als erstes kommt zu verzichten, weil ähm, ja gewisse Grundbedürfnisse vielleicht natürlich dann noch viel elementarer sind. Also was ihn auch bewegt hat, Mehr als seine Frau ähm, ist seine Empfindung, dass er ja, gerne eine Versorgerrolle natürlich auch in der, in der Rente ähm, einnehmen wollen würde und jetzt feststellt, seine, Rente bekommt, äh, seine Frau bekommt ja ungefähr eine Rente, wenn sie denn in Rente geht, von, von etwas mehr als 600 Euro. Und ähm, er bekommt ja die drei Renten jetzt zusammengerechnet 1350 Euro. Nach Abzug dessen, was er an die Krankenversicherung zahlt, bleiben im Grunde auch 600 Euro. Also vielleicht sogar ein paar Euro weniger rechnerisch, als sie, die ja ähm, dann ähm, die Rente bezieht. Und es vielleicht so sein Anspruch war, aus, aus seinem Rollenbild vielleicht, was er mit dem er ja auch aufgewachsen ist, da zu sagen, ähm, er sah sich so ein bisschen in der Obliegenheit vielleicht den größeren Anteil, den Löwenanteil auch der Altersversorgung ähm, einbringen zu wollen und natürlich sicherstellen zu wollen, dass der Lebensstandard, ähm, den man sich vielleicht auch nach einem Arbeitsleben dann wirklich in einem, äh, im Ruhestand äh, wünscht, hier dann aufrechtzuerhalten, was natürlich von der Ausgangslage her erstmal mal ähm, ja, so nicht... nicht äh, <lacht> Nicht, nicht denkbar war ne? mit, mit 600 Euro, die nach der Krankenversicherung dann noch übrig bleiben. Also Urlaub wurde ja wirklich unter, ich glaube, großem Verlustgedanken dann aufgrund eben der Zahlen in Frage gestellt. Und das ist, äh, kam zu mir rüber, als dass das wirklich dann auch für ihn oder für beide schmerzhaft ist. Und das liegt ja auch auf der Hand, ne? wenn man äh, eben pflegt, äh, über viele Jahre Menschen zu treffen, mit denen man sich ja dann auch befreundet hat, an den gleichen Ort ähm, auch ein gutes Verhältnis hat oder vielleicht sogar befreundet ist mit den Gastwirten dort dann fehlt da was. Dann entsteht da eine große Lücke, wenn man es nicht mehr kann. Und wenn man gleichzeitig natürlich weiß, es sind nicht etwa gesundheitliche Gründe, die das auf einmal nicht mehr möglich machen, die ja vielleicht äh, andere auch ereilen äh, bei einer anderen wirtschaftlichen Situation, sondern es ist wirklich diese wirtschaftliche Komponente. Und ja, das war dann schon bewegend, weil das natürlich so eine gewisse... Ohnmacht auch ausdrückt, die man halt empfindet im Wissen, dass man kurz zum Ruhestand ja, da jetzt nicht mehr so viele Weichen stellen kann. Und auch der Ruhestand wurde in Frage gestellt von Klaus. So Also die, die Frage stand im Raum, mache ich weiter. Mache ich weiter das, was ich bisher gemacht habe. Und wenn ja, wie lange kann ich das weitermachen? Wie lange bin ich gesundheitlich in der Lage? Vielleicht auch psychisch in der Lage, weil das macht ja auch was mit einem vielleicht. Oder die Frage hat er sich gestellt. Ähm, zu wissen, okay, andere gehen wirklich dann zu einem bestimmten Zeitpunkt in Ruhestand, und genießen dann auch ihr Leben. Und man selbst muss oder sieht sich einfach in der Situation weiterzuarbeiten, um natürlich aus dieser Tätigkeit neben der Rente noch Einkünfte zu erzielen und hat er ja trotzdem keine Antwort auf die Frage, was ist, wenn ich jetzt doch mal längere Zeit krank werde? Mit steigendem Alter ist es ja nicht unwahrscheinlicher. Oder wenn ich es irgendwann schon gar nicht mehr kann. Oder wenn einer von uns, also es waren dann seine Worte, damit meinte er sich und seine Frau, vielleicht mal pflegebedürftig wird Und dann ja nochmal komplett das ganze, die ganze Situation sich ändert. Das waren so die Gedanken, an denen mich hat Klaus teilhaben lassen. Und ich bin da sehr dankbar für, weil das hat mir auch nochmal ganz äh, auf eine besondere Weise die Augen geöffnet, um was geht es eigentlich, ähm, wenn Menschen einfach ähm, ja einerseits vielleicht aufgrund bestimmter Umstände nicht ganz so viel an Altersversorgung ähm, auf die Seite geschafft haben. Das betrifft ganz, ganz viele Selbstständige. Und gleichzeitig sie eben in diese breiter Spirale in der privaten Krankenversicherung hineingekommen sind. Ja, und was ihn auch bewegt hat, und ich kann mir vorstellen, dass es auch viele andere umtreibt, ist, wo landet denn der Beitrag in fünf oder in zehn Jahren? Wenn ich heute bei etwas mehr als 750 Euro bin, wie viel zahle ich denn in fünf Jahren, in zehn Jahren, in ja, vielleicht 15 Jahren? Der Beitrag bleibt ja nicht stehen. Der Beitrag ist die letzten Jahre gestiegen und der steigt natürlich auch im Alter. Und es ist echt schwer, sich vorzustellen, wo der Beitrag hinläuft. Das ist so eine gewisse Unbekannte. Für die meisten ist das nicht greifbar. Und ja, der hat natürlich die Frage gestellt, kann der Beitrag irgendwann bei über 1.000 Euro liegen, weil 1.000 Euro Vierstellig ist natürlich eine markante Zahl, insbesondere wenn man das ähm, Monat für Monat bezahlen muss für etwas, was man ja auch braucht. Also Krankenversicherung ist ja äh, etwas, auf das niemand verzichten möchte. Aber die Frage ist, kann ich mir diese 1000 Euro leisten oder was kann ich mir dann nicht mehr leisten, wenn ich dort 1000 Euro zahlen muss? Und wann sind die 1.000 Euro möglicherweise irgendwann erreicht, wenn ich heute bei 750 Euro stehe? Klar, das geht nicht von heute auf morgen in aller Regel. Ähm, aber so weit weg ist es tatsächlich nicht. Also die, die Wahrscheinlichkeit, dass es erleben würde, äh, wenn er jetzt mit 750 Euro das Ganze weiterführt und eine weitere Steigerung hat, ähm, die ähm, ja, ähnlich ist wie das, was er in den letzten Jahren erlebt hat, dann ähm, ist es ja im Grunde nur eine Frage der Zeit. Und wir haben das mal hochgerechnet. Und ja, kann gut sein, dass die 1000 Euro irgendwann aufgerufen werden würden, bevor er 80 ist. Wir haben das einfach mal hochgerechnet. Und wenn es keine 1000 sind, sondern 900. Dann ist es ja trotzdem viel Geld. Also, äh, es wird ja nicht erst dann teuer, wenn, wenn es vierstellig ist, aber es kann vierstellig werden. Und es gibt ja auch Fälle von langjährigen PKV-Kunden, die im Alter wirklich einen vierstelligen Monatsbeitrag haben. Das, das gibt es. Und er hat sich die Frage gestellt: Die 750 Euro bleiben ja nicht stehen. Und jeder Euro mehr tut natürlich dann auch richtig weh. Ja, und was dann auch noch aufkam, die Frage habe ich vorhin schon mal kurz aufgebracht, oder die Frage, die er hatte, habe ich vorhin schon mal kurz erwähnt. Wie lange reichen meine Ersparnisse? Das war die Frage, die er sich gestellt hatte und etwas später kam er im Grunde nochmal äh, thematisch zu dieser Frage zurück und hat sich dann die Frage gestellt, was ist, wenn die Ersparnisse wirklich dann zu Ende sind? Wenn einfach Strom auch noch teurer wird oder Energie und Heizen und andere Dinge und die Krankenversicherung, ja, und die, die Renten ja bei Weitem nicht so schnell steigen werden wie andere Kostenpositionen, die sie ja, weigerlich haben wir Was passiert dann? Was passiert mit dem Haus? Ja, das äh, waren so, mit Sicherheit nicht alle Gedanken, aber einige Gedanken, ähm, über die wir gesprochen haben. Also, die er ganz offenkundig gedacht hat und auch Gefühle, die er ja mitgeteilt hat, die ihn ähm, aufgrund seiner Ausgangssituation ähm, umgetrieben haben, bewegt haben. Und vielleicht ist nicht jede Frage, die er sich gestellt hat, für Personen mit einer vergleichbaren Situation, von denen gibt es ja auch viele hier ähm, identisch, aber... Ich kann mir gut vorstellen, dass es einigen so geht, die sich in einer ähnlichen Situation sehen, die doch den einen oder anderen Gedanken oder die eine oder andere Empfindung eben in der gleichen oder ähnlichen Weise halt haben und ähm, ja, einfach für sich erkennen, was bedeutet es letztendlich für, für meine Lebensqualität, wenn ja, Einkünfte im Alter und die Höhe meines Krankenversicherungsbeitrages, naja, offenkundig nicht zusammenpassen. Und das ist kein reines Zahlenspiel, sondern das, ja, das umtreibt Menschen und teilweise auch sehr, sehr emotional. Und ich bin Klaus heute dankbar. Dass, ich, dass er mich so ein bisschen mitgenommen hat. Auch wenn das für mich ja auch nicht immer ganz angenehm war, jetzt mit ihm da reinzugehen in, die, in, in, in seine Gefühlswelt. Und trotzdem ja, hat, hat mich das natürlich auch bewegt und, und hat, mir, hat mich nochmal erkennen lassen, was ist eigentlich die, die Realität, die Wahrheit der Kunden hinterher dem, dass man natürlich auch vieles über Zahlen ähm, ausdrücken kann. Aber was steckt wirklich dahinter? Was bewegt die Menschen, die Betroffenen wirklich ähm, hinter diesen Zahlen? Das fand ich doch sehr, das fand ich sehr eindrucksvoll. Das hat mich sehr bewegt. Und das wollte ich hier an der Stelle mit dir teilen. Einfach, weil ich mir vorstellen kann, dass Manche durchaus hier ähnliche Gedanken haben oder ähm, sich vielleicht ein Stück weit wiederfinden, sich selbst wiederfinden, weil sie in der ähnlichen Situation sich sehen, schon jetzt oder vielleicht perspektivisch, wenn sie jetzt noch was weiter vom Alter weg sind. Oder vielleicht auch Menschen kennen, die ja, wo man einfach weiß, okay, die müssen in der ähnlichen Situation sein und vielleicht empfinden die ja auch diese Gedanken, die... Klaus so angetrieben haben und, und ähm, ja die er auf, im Rahmen unseres Gespräches unserer Gespräche dann mit mir geteilt hat. Also ich habe ja schon vorhin kurz angedeutet, dass die Situation von Klaus heute nicht mehr ähm, die Situation ist, die er vor drei Jahren hatte, als wir ja uns kennengelernt haben und wie es mit der Geschichte von Klaus weitergeht, was wir uns angeschaut haben, an Möglichkeiten, was wir am Ende tatsächlich gemacht haben und was die Punkte hierfür waren, das erfährst du in der nächsten Podcast-Folge. Und wenn du das Gefühl hast, vielleicht steckt ein bisschen Klaus auch in dir, auch vor allem in der Erwartung dessen, was im Alter auf dich zukommen könnte, dann ähm, ja, kannst du natürlich ganz gespannt sein, was die nächste Podcast-Folge für dich an Erkenntnissen bringen wird und vielleicht kennst du andere Menschen, die vielleicht auch so ein bisschen ähnlich ähm, sein könnten wie Klaus oder eine ähnliche Ausgangssituation haben könnten und dann kann es vielleicht sehr wertvoll sein, diese und natürlich auch die nächste Podcast-Folge mit dieser Person zu teilen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Ich wünsche dir ja, für die nächsten 14 Tage bis zur nächsten Podcast-Folge gute Geschäfte und vor allem natürlich bleib gesund. Dein Stefan von Klartext Versicherung. Das war Klartext Versicherungen, dein Problemlöser-Podcast für mehr Durchblick in puncto Versicherung. Du willst mehr wissen? Dann ruf kostenfrei an unter 0800 PKV live oder hör Dir einfach gleich die nächste Folge an.